0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Nubit da Banana, o podcast da Rádio Sagres sobre o Festival Bananada. Esta é a nossa edição de número 4. Eu sou Gustavo Saboia, diretor de arte e sonoplasta deste podcast. Eu apresento o Nubit da Banana junto com a Paula Falcão, Oi, Paula.
1: Oi, Saboia! É Oi, ouvintes. Eu sou a Paula Falcão, jornalista e fundadora da plataforma de conteúdo Aproveite a Cidade.
0: O podcast No Beat da Banana é uma série especial com sete episódios, que são sempre aos domingos. Você pode nos ouvir no SoundCloud, Spotify, iTunes, no YouTube e também durante a programação da Rádio Sagres.
1: Nos nossos podcasts anteriores, nós trouxemos detalhes da edição 2019, que acontece entre os dias 12 e 18 de agosto. Também contamos histórias dos 21 anos do Banana, nada e fizemos um apanhado sobre os grandes nomes e achados do festival.
0: E desta vez, a ideia é dar ênfase nas bandas e músicos goianos.
1: Será que a trajetória deles é impactada por uma passagem pelos palcos do festival?
0: Você vai ouvir vários depoimentos de artistas do cenário da música local, cada um com a sua experiência e relação com Bananada.
1: Aqui no estúdio temos também uma convidada, a cantora e compositora Bruna Mendes. Seja muito bem-vinda ao no Beat da Banana. Oi, Bruna. Opa, pessoal! <risos> <E> estou! <risos> Aqui você está! E vai responder várias perguntas pra gente contando aí sobre essa relação com o Festival Bananada. Aliás, essa é a primeira coisa que a gente quer saber: a gente sempre começa perguntando isso pros nossos convidados: como é que é a sua conexão com o bananada? Nossa.
0: Como começou a conexão com o festival?
2: Vou começar muito atrás, que é quando eu era menor de idade e queria ir no festival e minha mãe tinha que me levar, mas minha mãe não queria me levar. Aí tinha o quê? Minha irmã, que era a maior de 10, ela tinha que me levar. E aí eu comecei assim, na verdade, né? Porque a gente. É, eu cresci já nessa, nesse rolê de da cultura dos festivais, de ir no Martin Sererê, eu era menor de idade. <risos> e eu entrava lá no Martin Sererê.
1: Uma história tipicamente <risos> goiana essa daí, bro. Não
0: passou <risos> ainda no podcast uma história assim, né?
1: Não, não passou nessa boia. <risos> pois é. <risos> Mesma é, coisa aqui. É, é, o, é o clássico goiano,
2: né? Como o menor de idade entrava no Martin Sererê. Ele entrava. E é isso. E aí, começou assim, né? A gente tinha essa formação de público muito ativa, assim, muito... E rolava mesmo, né? Assim, eu acho que é um pouco diferente de agora, né? É, até porque agora a menor de idade não entra assim. <risos> Mas começou assim, né? Dessa coisa de ser público mesmo. E aí, depois, muito tempo depois, eu, eu comecei a tocar no Bananada, assim. Então, sei lá, eu toquei com uma banda que já não era meu nome ainda... Era o coletivo musical, e aí depois eu já toquei como Bruna Mendes, e eu acho que esse ano já é o sétimo ano que eu toco, assim, desde então como, não, não só como público mais, mas como artista, e, e sacando a cidade de uma outra forma, sacando o banalado de uma outra, outra forma. De outra forma, né? É. Totalmente diferente. Sim. Em
1: 2014,
0: você lançou um EP no festival. Você pode contar um pouco sobre essa experiência?
2: Esse EP aí, ele, ele foi construído ao longo desse processo aí também Que eu já vinha tocando no Bananada eu já, já, No lançamento desse EP eu já tocava há algum tempo assim no Bananada E, e foi de, de conhecer as pessoas na cidade assim também Então eu vinha fazendo esse EP sozinha Eu vinha produzindo ele sozinha E aí eu conheci o Goiaba Que na época tocava na Gloom e meio que tava saindo da Gloom é, E meio que tava saindo da Gloom, assim, também E aí ele tava meio Órfão de banda e falou assim Ah, vamos... Deixa eu ver aí O que você tá fazendo, eu te mostro o que eu tô fazendo E aí a gente foi, assim, a gente Tava se produzindo, assim uhum. Eu ouvia as músicas dele Dava um espetáculo, ele ouvia as minhas, dava um espetáculo Até que ele falou assim Ah, vamos, vamos terminar esse trem, vamos produzir Terminar, entregar é que senão a gente nunca vai terminar isso Porque já tinha, eu acho que uns dois anos Tinha música que tinha Três, quatro arranjos já que eu não tinha gostado de nenhum até então.
1: <risos> é, Bruno, eu... é, Como é que é isso? Você, você não... É, o... Artistas têm isso, né? Não gosta muito de... Do produto final, né? Assim, se deixar ali, por exemplo, vamos pegar um artista plástico, mas se deixar a tela ali do lado dele, a vai tela vai, vai, ficar... vai ficar mudando. Entendeu? É. Vai. Como é. é que é essa relação que você estabelece com o seu trabalho?
2: Ah, é difícil porque é, o... é uma coisa, sei lá, quando você vai produzir em casa, no caso desse EP que eu tava fazendo em casa, a coisa não tem enfim mesmo, o computador tá ali na sua frente, saca, as músicas estão ali e você vai mexendo, vai mexendo e, e foi um tempo longo assim, né, então acaba que as referências mudam, o ouvido muda e aí essa coisa foi, foi se enrolando assim porque eu tava ali mexendo nela todo dia. Foi, foi um processo diferente Do, do de estar tá num estúdio e ter um prazo Pra entregar, sabe? Então esse era Só um, um caprichozinho Assim, meu, que eu tinha que, sei lá Fazer da melhor forma possível Porque eu tava fazendo ele ali E aí demorou demais esse processo E aí quando o Goiaba chegou E, e ele é meio Não, Vamos fazer assim é, é. E aí acabou que, que Aconteceu, assim, aí ele, ele começou a tocar Comigo E logo depois a gente falou assim Ah... Então a gente já tem ele pronto aqui, Bananada em maio, vamos lançar no Bananada. E aí a gente lançou, acho que no, no primeiro dia de Bananada, assim, foi, foi bem bonito, porque é, eu, eu tocava na cidade já, mas eu tocava, assim, as pessoas, ah, tipo, ah, a Bruna, Bruna ali, ó, mas não ninguém sabia que eu, que eu ia lançar alguma coisa, sabe? E aí eu toquei nesse primeiro dia de festival, eu acho que o Rafael Stefanini é, abriu esse show até. E foi massa, porque foi o lançamento, tava cheio, sabe? Mas essa não
1: foi só a primeira passagem pelos palcos do Bananá.
2: Não, essa não foi, essa, esse foi só o lançamento, assim. Mas foi, foi bem massa, porque é meio inesperado, primeiro dia de festival, acho que era terça-feira, uma coisa assim. E tava um, o CCUFG tava lotado, foi, foi massa.
0: E quando foi a sua primeira passagem pelos palcos do Bananada?
2: Ah, eu acho que vai ficar um pouco mais difícil, né? <risos> A gente vive
1: fazendo isso aqui, sabe? Existindo a memória das pessoas. Mas eu,
2: eu acho que foi em 2000 e... Eu lancei em 2014, eu acho que foi em 2012, com a outra banda que eu tinha, assim. Acho que foi em 2012, alguma coisa assim.
1: E como é que é passar pelo palco do Bananada? E como é que isso impacta a carreira? Há uma expectativa, assim, dos artistas locais de subirem num palco do Bananada? Ah, eu acho que...
2: Acho que tem. Sempre tem, né? Porque eu, eu acredito muito nessa formação de público. É, acontece e que, que as pessoas depois acabam virando músicos também, porque as pessoas veem o show, tipo, sei lá... Um, tinha 15 anos, vi um show e nossa, queria tocar, queria estar ali, sabe? Então, acho que, que tem isso, assim, né? Então, acaba que depois que, sei lá, você tem uma banda, você existe a oportunidade de tocar num festival assim, é um, uma expectativa imensa, né? assim é, E eu acho que praticamente quase todas as bandas ativas hoje na cidade acabam tocando no festival. Então é muito foda, assim, porque é um, um Momento de encontro, é um momento de, de você colocar a galera da sua Cidade pra te sacar Porque é, Muitas vezes as pessoas nem sabem, por exemplo, que eu sou daqui Saca? E eu sou muito Daqui, olha o é meu sotaque <risos> É como se
1: fosse o primeiro objetivo Mesmo, né, Bruna?
2: Sim, é, e, e É foda isso, porque é um primeiro Objetivo alto, assim, né é, Tocar no, no Bananada, tocar num, num Porque as porque vende gente de gente de, de outras cidades do Brasil inteiro pra ver. Então, sei lá... Ano passado a gente fez showcase no Cafofo. E eu acho que era quarta-feira. E tinha gente... Que a gente sabia que não era da cidade, porque quando é a gente conhece todo mundo, <risos> dá pra saber quem é. E, e era quarta-feira e tinha um monte de gente de fora da cidade a fim de, de ver os shows que estavam rolando lá. E queriam sair de lá e iam pra outros lugares ver outros shows, sabe? Então, é isso é... é, é eu acho que é uma expectativa da galera da, da cidade inteira, assim, essa, essa época, né? Que foi adiada e aí a
1: galera ainda ficou mais...
2: É, gera um expectativo maior. É,
1: é uma expectativa maior. E aproveitando essa deixa da Bruna sobre o Bananada ser o primeiro grande objetivo de uma banda local, a gente conversou também sobre esse impacto que tem participar de um festival com a vocalista da Carne Doce, a Salma Jo. Neste ano, a banda não tá no lineup do Bananada, mas tem outras quatro edições do festival no currículo.
3: Oi, Paula. Oi, Saboia. Obrigado pelo convite para participar. Então, a carne doce tocou quatro, quatro vezes seguidas no, no Bananada, quatro anos seguidos. A primeira vez foi em 2015, a gente tocou em 2015, 2016, 2017 e 2018. E foram muito importantes todas as vezes que a gente participou. Um festival, qualquer festival que a gente toca é muito importante, especialmente para as bandas novas, porque para as bandas que estão começando, porque realmente funciona como uma espécie de vitrine e realmente tem muito prestígio simplesmente de você aparecer no lineup de um festival grande. E essas participações, a gente coloca isso no currículo, depois coloca no, no release, então isso realmente conta pontos para a carreira da banda, para divulgação da banda e para a banda depois conquistar mais espaços e conquistar enfim fazer mais shows ter uma agenda ainda melhor. Então os festivais são sempre muito importantes, mesmo que geralmente quando você está começando quando você está com uma banda pequena você não tem as melhores condições para participar dos festivais, assim você não tem um cachê muito grande, às vezes os custos só cobram, às vezes o cachê só cobra os custos mas ainda assim é importante, por exemplo, quando a gente foi para o Nordeste pela primeira vez, foi quando a gente foi tocar no Do Sol e no Coquetel Molotov, e graças a esses dois festivais a gente pôde fazer outras cidades do Nordeste, porque, elas, porque esses festivais custearam parte da logística. E viajar pelo Brasil é muito caro, muito muito difícil, então com certeza muitas das bandas novas que estão vindo para o Bananada agora pela primeira vez, das bandas pequenas que estão vindo agora, elas também estão vindo nessas condições, mais para pagar os custos, mais confiando que elas estão... Tocando pela primeira vez em algumas cidades, apresentando pela primeira vez para o público daqui... e, Enfim, abrindo portas e também tocando para um público selecionado... E tocando para vários jornalistas e para vários produtores que vão estar presentes no festival. Então, com certeza é muito importante para as bandas pequenas, mesmo que a negociação não seja sempre a ideal. Então, na primeira vez que a gente tocou no Bananada, a gente ficou super feliz. Também porque tem esse outro aspecto, porque quando você toca num grande festival na sua cidade... Esse grande festival geralmente é o primeiro grande palco que você almeja tocar, quando você começa, quando você começa um projeto. Uma banda, os primeiros grandes palcos são geralmente o, o, os grandes festivais da sua cidade, então pra gente foi um sinal, na primeira vez que a gente tocou, de que foi uma validação, de certa forma, de que que o nosso projeto era interessante, de que merecia algum destaque, então a gente ficou muito grato, muito feliz. Bom, no ano seguinte a gente tocou com participação da Ava Rocha, o que também foi, foi um impacto, foi importante assim, de mostrar essa conexão, de mostrar que o nosso som estava tava chegando em outros lugares do país. Então foi uma... Um, da segunda vez que a gente tocou no festival, foi de certa forma... Quando você toca pela primeira vez, você está... Você, tá se apresentando e pedindo essa, essa validação e querendo essa atenção, então da segunda vez você já tá reafirmando que o trajet a trajetória que você fez nesse ano foi boa e que você continua conquistando espaço e que você continua bem, que sua banda é interessante, então continua sendo uma validação. Mas a terceira vez que a gente tocou no Bananada foi para mim a mais especial, porque eu coloquei na cabeça esse show como uma meta de que eu não queria mais que os jornalistas escrevessem sobre a gente como uma banda local que fez que fez bonito, que fez o dever de casa. eu queria ser um do, eu queria que a gente fizesse um dos melhores shows daquele ano eu queria que a gente fosse reconhecida como uma banda uma boa banda nacional e a altura de competir com as outras boas bandas nacionais das grandes bandas nacionais. E a gente super cumpriu isso, nosso show foi muito bom, foi muito elogiado, especialmente esse terceiro show. E foi um dos melhores shows, inclusive, eu acho que a gente fez em toda a nossa carreira, assim, eu fiquei muito feliz com esse show e tenho esse momento para me inspirar sempre quando eu preciso, quero quero colocar uma nova meta para a gente superar, eu, eu me lembro desse momento para poder buscar essa motivação. Então foi muito importante esse, esse terceiro show. E, e depois a gente tocou mais uma vez e, bom, a gente já estava super seguro, a gente já tinha muita experiência com festivais, então foi, foi um show tranquilo, sem essa preocupação e, e continuar é, reafirmando, foi mais uma consolidação mesmo do nosso trabalho. Mas, enfim, acho que é isso. Acho que foi uma boa participação e, e todas as participações combinam com o progresso da banda, a gente sempre teve um, uma evolução ascendente, gradual, sem grandes saltos e conquistando pouco a pouco e, e conquistando especialmente pelo show, o nosso show é o que conquista mais público e crítica, enfim e acho que foi muito bem até aqui e desejo sucesso aí pra vocês no Beat da Banana, sucesso aí com o podcast e é isso, um beijão, obrigada Sama Jo que é vocalista do Carne Doce, a é gente que agradece
1: a sua participação aqui no Beat da Banana.
0: O podcast da Rádio Sagres sobre o Festival Bananada. A apresentação é de Paula Falcão e minha, Gustavo Saboia. A gente continua conversando com a cantora e compositora Bruna Mendes. E Bruna, conta pra nós e também para os ouvintes do No Beat da Banana, como que é isso de ser público e também ser atração no festival.
2: É legal e é esquisito porque você fica você fica pensando ah eu quero ver um monte de show não não calma aí porque eu tenho que eu tenho que fazer um show e ele tem que ser bom vamos vamos com calma vamos focar primeiro em ensaiar um monte aí ainda mais que tem o um disco novo e aí depois eu, eu faço a listinha do que que eu quero ver no festival sabe é meio é meio confuso assim porque você fica muito feliz porque é um dos poucos momentos na cidade que tem muita coisa para fazer né, que é uma semana que você fica... Ai, meu Deus, não queria perder tal coisa, sabe? Porque tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas é, no caso agora, como eu tenho que tocar também... É o um momento também de pensar assim... Não, eu tenho que entregar dois shows legais nessa, nessa edição e loucura, pessoal.
1: Loucura. <risos> mas você se coloca mesmo nesse lugar, assim, né? Você já teve ali no público e ainda é público, mas é diferente. Hoje você é, um, é público, mas é se apresenta também, né? Sim. Como é que você lida com isso, assim? Imagino que você seja referência para bastante gente que tá, que tá querendo começar a engatar uma carreira musical, artística. Ah, é...
2: Eu não, eu não sinto muito em, em relação a isso... Porque eu já estou circulando por aí, pela cidade... Então as pessoas podem conversar comigo... Perguntar sobre as coisas do disco... Como, como é o processo... E, e, e sei lá, eu produzo muitas coisas em casa... E posto muito sobre isso, assim... Então eu acho que eu sou relativamente aberta, assim... Para as pessoas chegarem e a gente trocar... Mas eu, o meu lance é mais em, em relação a... Eu, eu vou tocar no festival... E aí eu vou ser público também Só que eu vou ser público De muitos amigos, sabe? Porque esse é o momento que um monte de amigo Vem pra minha cidade, assim, é. Qual é o outro momento que as pessoas vão vir pra Goiânia?
1: Você recebe gente na sua casa? Na época do, do Bananada?
2: O ano passado a gente recebeu no Cafofo os tuio. Mas é, é porque eu moro longe Não é vontade pra ninguém <risos> <risos> Mas Ano passado a gente recebeu os tuio Teve outro ano que, que Veio uma outra galera também Que ficou lá, mas O ano passado com os tuio eles ficaram Acho que duas semanas lá no Cafofo Assim, foi, foi loucura Ah, então ficaram mais que o festival Ficaram, porque na outra semana eles ainda Iam fazer um show lá no, no Cafofo Fora de Fora de fora programação, de programação. É.
1: E vocês sabem quem tá doido pra vir pra Goiânia? Quem? O Matheus Carrilho, que vai tocar no Bananada deste ano. Começou com a banda Oi e tem uma história muito legal aí com o festival.
0: Nós ouvimos o Matheus Carrilho. Então, aqui no Beat da Banana.
1: Vem, vem.
4: Então vem. Oi, Gustavo. Oi, Paula. Aqui é o Matheus Carrilho e eu vou estar na edição desse ano do Bananada e tô muito feliz. Então, a minha história com o Bananada, ela é muito legal porque o Fabrício... É, Fabrício Nobre, né? Ele foi uma das primeiras pessoas a dar oportunidade e acreditar que a gente podia virar alguma coisa, assim. Então, eu lembro que um dos primeiros palcos que a gente subiu pra fazer show foi um, um palco do Bananada. Quando a gente estava no início, assim, de tudo, acho que o nosso, nosso primeiro EP não tinha nem saído. Sabe, a gente fez um show, foi o último show da noite e as pessoas ficaram e dançaram e foi muito legal. E, e eu tenho, nossa, eu tenho assim a lembrança muito clara na minha cabeça, sabe? E eu acho que o festival, ele ajudou sim a unir a gente, a gente vislumbrar uma estrada, porque... Quando você participa de um festival bacana, como o Bananada, você tem muita porta, né? você tem muita visibilidade. E sem dúvida, passar por esse processo fez com que a gente tivesse tido uma carreira tão longa. E agora voltar na carreira solo me deixa muito feliz. É, meu show novo tá muito legal.
5: É só te ver assim novinho. Começou a subir tudo em mim E eu sei bem por que
4: Sou tão doido por você é, E eu acho que a gente vai quebrar tudo Vai ser foda E eu tô louco pra chegar em Goiânia Matar a saudade da minha família Dos meus velhos amigos Que eu não vejo tem algum tempo E fazer um showzão pra todo mundo
1: esse foi Matheus Carrilho. Fofo. Fofíssimo. <risos> que mensagem mais gostosa. E a gente gosta mesmo de, quem, de ver quem é da terrinha aqui voando muito alto. Né?
0: Goiânia é bom demais.
1: <risos> Estamos ansiosos para ver o show do Matheus e a gente volta a conversar agora com a Bruna Mendes.
0: E a gente queria saber, Bruna, se você tem alguma referência artística, musical, de carreira aqui na cidade de Goiânia mesmo. Alguém que veio da cena local.
2: Não, necessariamente, assim, porque eu acho que o que eu faço ainda diverge muito de uma sonoridade que as pessoas estão acostumadas, a, a, que, que fosse daqui até então, né, com o Stoner e tudo mais, e daí depois com o não
0: é, psicodélico É,
2: com isso, assim, tipo, acho que deles pra frente, da galera daqui que, que segue essa, esse estilo psicodélico, com certeza eles são referência, assim. Mas como o meu sempre divergiu, assim, desde Outra o início... Beleza. É, outro, outro rolê. Então, então eu não tenho essa referência precisa, assim. Mas essa, essa referência de, de carreira, eu acho muito, muito foda como o Bugarins estruturou tudo desde o início, assim, da carreira deles. E é muito foda também ver onde eles estão e ver que a coisa é sólida, assim. É uma construção diária Assim, que a gente já consegue ver Tipo, eles vão lançar um disco E daí eles vão lançar ele Sei lá, nos Estados Unidos Depois vão pra Europa Depois vão voltar pro Brasil Depois pros Estados Unidos A gente consegue ver Que eles têm um, um, um plano mesmo Assim, de carreira, sabe? É, a médio e longo prazo Que não é só uma, uma banda Que vai estourar num hype Num, num momento, num estilo e, e, e sei lá, vai lançar dois discos E acabou assim Então eu tenho mais essa, essa pira assim Eu acho eles muito Eles são muito bons no que fazem, lógico Mas é, eu, eu acho muito foda isso da, De como eles conduzem A carreira e tudo
0: E Bruna, aproveitando que você trouxe um pouco Da trajetória do Bulgarins a gente dá uma pausa no bate-papo Pra ouvir o Dinho Que falou com a gente diretamente de Londres
6: Oi Dinho Oi Paula, oi Gustavo Aqui é o Dinho do Bugarins. Eu acabei de acordar aqui é... A gente tá fazendo tudo Pela Europa e Inglaterra Hoje a gente toca em Londres E aí a Paula pediu pra me contar um pouquinho do que que, do que que é o Bananada pra gente Acho que um dos Primeiro festival que a banda tocou foi o Bananada em 2014 a gente abriu o festival Em 2015 a gente tava fechando o festival Engraçado, quando a gente tocou em 2014, mesmo sendo a primeira banda, tinha Sei lá, muita gente pra ver a gente, assim, a gente já tava no barulho do, do que era a banda Em 2013 a gente abriu o festival e depois em... 2014 a gente fechou, foi isso, é lógico. O festival é importante pra gente nesse sentido. A primeira vez foi bacana que deu meio que, acho que... deu uma... inseriu a gente nessa coisa de... da cena da cidade, de tocar no festival maior, de botar a gente num palco grande pra todo mundo. Na segunda vez foi meio que uma consolidação, assim, a gente tava na volta do primeiro turno fora e, e a gente tocou com um tanto de gente, tem um vídeo super bacana da gente tocando doce, com muita gente vendo. Então, acho que o festival funciona assim. Ele tem essa coisa de poder dar essa espação né eu, eu já tinha tocado antes Numa edição se eu não me engano Em 2011 ou 2010 Com outra vez Vespa Com a minha outra banda Que aí era uma outra situação Onde acho que a maioria das bandas que tocaram foram goianas assim aí Acho que ele tinha... Mas nada, sempre teve essa coisa de trazer novidades Ou coisas legais que estavam acontecendo fora de Goiás pra dentro de Goiás e misturar isso com as bandas locais. Acho que hoje ele faz isso mais do que nunca, assim, no, no aspecto que vai além do que do rock é meio que tudo. O tamanho que o Baranado até hoje em dia é muito maluco. E os artistas que, que traz. Você tem uma edição com, lá com o João Donato tocando no passado de Gilberto Gil. É bem maluco você pensar no tamanho do festival hoje E eu acho que o ambiente... Claro que o ambiente do festival é legal Mas é um dos ambientes mais legais que hoje acontece no festival É o do showcase durante a semana Que onde, é onde na minha cabeça ele é mais vitrina assim, Onde vem um tanto de banda menor pra viver esse momento do festival assim. Fazer show nas, durante as casas em Goiânia Vai ter banda de Goiânia tocando com banda pequena em São Paulo uma Banda que tá começando em Goiânia Então eu acho que ele funciona mais como vitrine nisso A parte do festival ainda é vitrine, mas é, é muito... É uma celebração da coisa assim, é uma, é, é uma outra espécie de vitrine, acho que é uma vitrine, é a diferença de boutique e de feira, <risos> sei lá. Acho que ele durante a semana no, no showcase ele é feira, ele é festa, ele é um, um clima legal, que até bota a própria cidade pra conseguir viver mais um, um clima de, de música alternativa mais vivo, igual já foi num tempo. Talvez hoje não, não seja mais a, a, assim, hoje não tá tendo mais tanto show igual tinha antes. Então acho que o, essa semana do bananada dá um, um reviver nisso. E a gente já pegou, sei lá, teve uma. Ano de... no, em 2015. A gente participou ativo nessa semana, fizemos vários improvisos na, na suqueria ali, quando o Abdala da Propósito estava fazendo os eventos. Infelizmente, esse ano a gente só vai tocar no festival, não vai estar. Tá? Mas acho que viver essa semana indo nos showcase, indo nas casas, vendo essas, essas bandas que estão vindo para fazer esses shows, eu acho que é muito bacana, assim, é tão bacana quanto o festival. Eu acho que é isso, acho que até pedir assim. É porque reduzir. O Lineup ele, ele aumentou o tamanho de são artistas maiores, mas ele não tem mais aquele tanto de banda né? Acho que eu lembro que tinha uma época que tinha 20 atrações por dia, ou mais. Eu não lembro, eu não sei como é que tá agora, não sei a conta de contar tá agora. Mas tem muito nome no Fly, se você olhar lá. Isso é sempre bacana. Então é isso, acho que é essa história. Eu vou deixando aí um, um ótimo dia pra vocês. Obrigado, Paulo e Gustavo, por lembrar da gente para poder falar um pouquinho sobre o festival. E espero que quem ouça já esteja de ingresso comprado aí para poder curtir um bananada com a gente. A gente toca lá no domingo, a gente pousa em Goiânia e vai direto pro palco. Então, um abração uma ótima semana aí pra todo mundo, manda energia boa pra nós nessa turquinha. Abraço!
0: Valeu demais, outro abraço pra você e muitas vibrações positivas nessa turnê, boa volta ao Brasil aguardamos vocês para o show em agosto quero ver bugarins detonando nos palcos do Bananada. E já que estamos de bugarins, vamos com música do álbum novo, Sombra ou Dúvida? <música>
5: Da cabeça aos pés É um tudo que chega do nada Trem de doido, só sabe quem é Isso é sede que não vem da água da cabeça aos pés É um tudo que chega do nada Tem de doido, só sabe quem é um desgaste do novo, se repete dá nojo e isso você não quer ver. Existe um deslumbre dos bobos, ajuda e grandioso e isso já engole você. Existe um desgaste do novo, se repete dá nojo e isso você não quer ver. Existe um deslumbre dos bobos, ajuda e grandioso já engarei você ah, ah. Eu desconfio dos hábitos E eu boto
1: Você ouviu Sombra ou Dúvida, do Bugarins. E antes, o Dinho, vocalista da banda, falando aí pra gente sobre a relação dele com o Festival Bananada. Agora a gente volta aqui no Beat da Banana, conversando com a Bruna Mendes. É, eu gostaria que você falasse sobre o seu novo trabalho e as diferenças pro seu álbum anterior, de 2016, que é O Mesmo Mar Que Nega, A Terra... Cede a sua calma. Esse disco novo... O processo dele...
2: Já inicial, assim... Já foi muito diferente. É, esse disco eu, eu cheguei pra produzir ele... Com... Três músicas inteiras. Isso... Isso não aconteceu no outro. Porque... Eu tinha... Muito orgulhozinho, assim... De falar assim... Não, eu escrevo... Eu escrevo bem, assim... Então... Eu faço as minhas letras. E são sempre cheias... No caso do outro disco E aí, nesse disco Talvez por uma limitação também Porque eu converso com, com os meus amigos Que são compositores também, assim E não tá fácil escrever, não Nesse, nesse momento <risos> não, não, não tá fácil E aí, talvez por uma limitação Mesmo, assim de, de Sei lá, do, do tempo Da gente pensar que, porra Sem tempo, irmão, vou ficar escrevendo isso aqui Saca que é um processo... Um desgaste... E aí esse disco surgiu meio que assim... Da necessidade de um disco... Porque... Foi por, pelo edital da Natura... Esse disco novo... É, e eu cheguei e entreguei ele... Tudo que eu tinha de referência sonora que, que eu vinha fazendo já, de coisas eletrônicas, depois que, que eu já tinha lançado outro disco, é, eu comecei a entrar nessas piras Mudou de... Mudou a sua sonoridade, é uma sonoridade nova pro seu público,
1: esse disco novo. É, é uma, é uma sonoridade... Mas é, é, é uma ruptura ou conversa?
2: Não, não é uma ruptura, assim é mais uma conversa. É, eu não consigo ver tanto quanto, como uma ruptura, porque... Apesar de ser meio diferente do outro disco... Eu já vinha desde que eu, desde que eu lancei ele... Experimentando coisas e postando coisas... E, e, sei lá, colaborando com outras pessoas... Em coisas que, que não pareciam tanto comigo, assim... Com outro disco... Coisas mais eletrônicas, beat e essas coisas... E aí, eu meio que cheguei com essa, esse apanhadão, assim... E falei, oh, olha, Gianluca isso aqui é tudo que eu tenho <risos> que, que é, o, que é o, o principal principal produtor do disco assim. é, o Gianluca chama -se Gianluca Azevedo ele produziu o disco do, do Stuyo junto com o Pedro Soares é, que também colabora nesse disco novo meu é, e aí como eu já sabia que ele é, ele é meio louco dessas coisas em construir coisas do zero com tempo recorde <risos> É, eu falei, ó, oh, Gia Luca, vamos ver o que, que a gente faz aí. E aí entreguei isso tudo pra ele, fui pra Curitiba produzir, que eu não queria, não queria produzir aqui em Goiânia, porque acaba que aqui eu, eu tenho minha vida, então eu tenho... Acaba que mesmo que eu falasse assim, não, estou produzindo um disco, eu ia fazer mil coisas, ia... Sabe? Ia viver outras coisas que não só é, o disco. Em
1: Curitiba você teve a oportunidade de emergir mesmo. e Sim. Focar sim. no trabalho novo.
2: Sim, porque lá eu tava por conta de fazer o disco. Eu tinha que ir embora... Eu precisava ir embora de lá com, com objetivos, assim... Ao longo dos meses. Então, eu fui pra lá em abril. Fiz o grosso do disco, assim, com, com o jean E... Voltei pra cá. E depois fui pra lá de novo agora em, em julho, junho. Fiquei mais um mês... Terminou o disco, assim... No... no... Eu creio em milagres. <risos> A gente terminou o disco... Terminou, assim, né? Todos os, dos, os arranjos e tal... Ficaram algumas coisas pra trás, mas... Ele, ele tá terminado, assim... Então foi mais esse processo, assim... Da, da loucura, da necessidade de um disco... Com as coisas que eu vim experimentando... Com pessoas que eu escolhi... Por afinidade desse novo estilo, assim... Então tem, sei lá, tem o Gianluca, né, produzindo, assinando, assinando a produção do disco. E aí tem colaboração do Pedro Soares, que é o Jack, que produziu também o disco do estúdio. Tem colaboração do Machado, que é do estúdio, produzindo uma música. Tem coisa com uma galera de Florianópolis, que é o Lucas Romero, é produzindo uma música também. E tem, tem muita gente tocando, parcerias. é, e tem tem muita coisa acontecendo.
1: E, Bruna, vai ser lançado no Bananada? Como, é, como é que vai ser? Ou vai ser a primeira experiência das pessoas com o álbum completo? Porque eu fui no show <risos> dos tuyo eu não lembro o mês. Foi maio? Agora Junho? Foi. Acho que foi junho. E eu sei que você adiantou uma música lá desse novo trabalho, né? Mas o álbum completo, o pessoal vai poder conferir quando. Então, oficialmente, não, não vai ser no Bananada,
2: assim. Apesar de... de... Eu, sei lá, tocar 85% dele no Bananada Não vai ser o lançamento Porque ainda não vai ter As músicas ainda não vão estar disponíveis é, Mas o show, o show vai ser praticamente de música do disco Do disco novo é, São dois shows assim Então vai, vai ter uma oportunidade aí Para as pessoas <risos> sacarem Mas provavelmente em setembro é, vai ser o lançamento dele mesmo, assim, em todas as plataformas e tal. É, mas, por enquanto, é só o Vivão lá mesmo. Dá pra, dá pra filmar
1: caso goste de alguma música. <risos> adiantando, tá dando um, uma degustação Sim. pra algumas pessoas desse Sim. Dia.
0: E dando uma data pra gente também, porque quero ouvir duas vezes, em agosto <risos> e em setembro.
1: É, em agosto em agosto, é, Vão vou rolar aí, ó
2: duas possibilidades, que é na segunda e no domingo, dá um, dá um tempo.
0: Bruna, a gente sempre tem aqui no, no, no Beach da Banana, né o costume de perguntar sobre as histórias de bastidores no Bananada e hoje é com você, pra contar <risos> algo bem legal pra gente, que você já vivenciou e já viu acontecendo uma uma história.
1: Cabulosa. O... <risos> Olha, pessoal bolosa eu vou estar passando
0: Pode ser bafônica
1: É, eu tenho essa opção também E aí pode ser como público ou como artista Você que escolhe uma, Puxa aí na sua lembrança uma coisinha pra contar pra você. Ah, não, acho que eu não tenho,
2: assim Tenho mais coisas que foram muito importantes Pra mim, assim mas, Pode ser ó, Teve um Bananada, ai não vou lembrar de qual ano Mas foi o ano que o, o Caetano abriu Eu, eu não, não vou lembrar se foi de 2000 Ah, enfim, pode, eu, acho, eu acho que pode foi ser 2000 15. É. Caetano abriu o Bananada. Acho que foi numa segunda-feira. Na segunda-feira. Efeito na segunda
1: Caetano Veloso, que chama. É. Ele e... falou o Fa... Efeito Caetano Veloso. Foi Episódio 2. Marcou... Episódio 2. <risos> <risos> do podcast no Bicho da banana Você pode conferir essa história na íntegra. Ok, ouvinte? É porque aí demarcou o Festival Bananada como semana de Sim, festival. É. E eu abri o show do Caetano, Veloso É pessoal. verdade! <risos> Arrasou foi, foi, Você muito... falou com ele lá nos bastidores
2: Então, eu não só falei como ele autografou um disco meu, gente Nossa, eu tenho um disco autografado do Caetano E aí eu acho que foi isso, assim Que foi bem bem importante, assim Porque eu abri esse show Foi massa Caralho, tava muito show Desculpa aí, pessoal bom senso, né? Eu xinguei Tá dentro do critério ainda é, Foi muito massa ter tocado, é, e aí no fim ele foi muito de boa, assim, o cara tocou sei lá quantas horas, foi, foi um show grande, assim, né, foi numa segunda-feira e demorou, assim, a, a, até tudo acabar pra ele receber as pessoas, né, e aí ele recebeu todo mundo que tava lá e assinou o disco, daí teve uma hora que o Goiaba ainda tocava comigo nessa época. Aí ele também levou um disco pro Caetano assinar. E aí ele falou assim, ah, eu trouxe esse disco porque eu ouvia muito quando eu era criança. E eu ouvia pra dormir e tal. E aí o Caetano foi, falou pra ele, ah, oh, mas você não é criança ainda, não? <risos>
1: <risos> que fofinho! Nossa, eu tô extremamente invejosa da sua história, Brenda. Nossa, eu tô muito invejosa, morrendo. esse, esse Essa daí foi
2: a... a... O, o ápice assim, do, do negócio mesmo. E aí foi muito massa encontrar ele e, tipo, ver que ele é uma pessoa real, porque a gente tem essa mania, né, também de, de colocar artista num, num, nos patamares, assim, que não, que não é muito saudável, assim, de. Porque, é, né, acaba que você almeja umas coisas e aí a expectativa e a realidade, né? Gente,
1: não é maluco. <risos> não, não é, maluco. Não é maluco, entendeu?
0: Mas mais uma vez a gente tem uma história emocionante Nos bastidores
1: Nossa, esse é o melhor quadro
0: Melhor quadro? Eu não teria tanta certeza assim Porque nós ainda temos o
1: Imperdível no Bananada. Bananada.
0: Nesta edição, com o Lucas Manga, ele que é empresário e produtor cultural do festival. Vamos saber o que é imperdível no Bananada
7: 2019 para o Manga. Fala, Lucas. Nossa, imperdível. Tá, a gente tem uma ação diferente esse ano que a gente não anunciou ainda. Vai que passar aqui em primeira mão. Mas quem já viu é, já viu é, a Tilly Beans como nosso patrocinador? Quem está acostumado com o festival sabe que a Tilly Beans fez ações de música. E esse ano não vai ter uma ação de música, a gente vai fazer uma ação de lifestyle com a Tilly Beans, que vai chamar Arena Tilly Beans. Nessa Arena Tilly Beans nós vamos ter uma pista de skate, é, que vai compor junto com o Goiânia Criou Attack, que é um, o campeonato de skate que a ambiente faz. E a gente quer fazer, e a gente. Ama o skate, mas a gente acha que o solo skate é um esporte que ele segrega tecnicamente. Se você não sabe andar, você não vai andar. Uhum. E a gente quis fazer mais esportes lúdicos. Então a gente vai ter uma arena de esportes lúdicos, vai ter uma tabela de basquete, a gente vai fazer a queimada que é a queimada das Bichas que a gente está indo, que é incrível. Aí a gente quer fazer corrida de saco, barra manteiga, enfim. Uma arena de jogos que a gente considera como se fosse realmente uma atração cultural não é um palco e que vai funcionar 100% do tempo na sexta, no sábado e domingo patrocinado pela nossa Chili Beans e que vão ter essas ações esportivas que, ah, vai ter um rolê muito, é muito provável que a gente consiga compor dentro das ações esportivas ou corporais um podcast, um podcast, um showcase com a galera do Vogue também então assim, a gente quer agregar uma experiência não só musical e a Chili Beans acreditou nessa história nossa foi incrível isso é uma grande novidade grande novidade. Uma boa novidade é que provavelmente, muito provavelmente, a gente está fechando isso hoje ainda ou amanhã, mas pode <risos> ser que a gente consiga voltar com o Flash Tattoo, que era um grande sucesso no Bananado e o ano passado não rolou. E não rolou por questões de planilha mesmo. A conta não fecha. Então, a gente está arrumando um jeito de fazer a conta fechar, porque eu acho que é uma ação que a gente precisa fazer. A Polin, que é a coordenadora do, do, do Flash Tatu, é uma grande parceira nossa. E a gente está tentando se organizar para ter, ter o nosso Flash Tatu novamente. Uau!
0: Esse Imperdível no Bananada com Lucas Manga.
1: Cheio de novidades.
0: Já imaginou fazer uma tatuagem no Bananada?
1: Eu já fiz. Sério? <risos> eu tenho uma tatuagem, ela foi um flash tatu do Bananada em 2016 com a tatuadora lá do Espírito Santo que chama Brunella Simões, Bru Simões. Aliás, Carla, minha irmã e eu temos a mesma tatuagem igual.
0: Bananada na pele.
1: É, sempre. Essa lembrança é pra sempre.
0: Uau, esse imperdível, imperdível mesmo. <risos>
1: Estamos chegando ao fim dessa edição, que é a quarta do Nubit da Banana. Ainda Aham. Fa uh -huh. Ainda faltam três edições.
0: Ainda bem, né, que ainda tem três.
1: <risos> ainda bem. Vamos ver o que, vai vir, o que tem por vir aí, Sabóia.
0: Muita coisa boa. E vale lembrar que a cada domingo nós temos um novo podcast na Rádio Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no iTunes e também no YouTube.
1: Os episódios vão até o início do Bananada no dia 12 de agosto.
0: Bruna Mendes, a gente agradece a sua presença muito e te desejando também muito sucesso em mais uma edição do Bananada
2: que agradeço aí, viu pessoal, a oportunidade porque é difícil né, as pessoas até saberem que eu sou daqui, então olha até, até você me chamou esses dias e eu falei, olha, tu vamos? então eu que agradeço aí a lembrança
1: ai Bruna, muito bom, muito bom e a gente vai encerrar com música sua óbvio, então você vai chamar a música de encerramento do Nubit da Banana, a gente já vai dando tchau pras pessoas, tchau ouvintes até a próxima edição, a Bruna vai encerrar e pedir na música dela
2: então, a música que eu vou pedir é Nos Outros, que é tuyo e Bruna Mendes. É uma colaboração que eu fiz com eles, produzindo a música. É, eu fiz esse beat, inclusive no Bananada do ano passado. É, eu falei assim, ô galera, eu tenho um beat aqui que eu fiz. Vocês podiam fazer uma letra, né? E cantar com essas vozes de anja que vocês têm. <risos> e aí... A gente, no último momento Assim, porque foi uma loucura o festival Então, no último momento Eles iam embora, tipo 6 horas da manhã A gente gravou as vozes dessa música Era, tipo, umas Três horas da manhã Tentando juntar, gente, pelo amor de Deus Vamos aqui, vamos gravar essa música logo E aí, a gente Soltou a música inteira, assim E foi, tipo, letra e melodia Lindamente, assim, que a Lil E a Life fizeram e com a colaboração do Jean, que é o Machado, no baixo. É, e aí acabou que a gente só, só lançou esse ano, porque foi uma correria. A gente lançou em junho também essa música. Então, nós outros, tuyo e Bruna Mendes.
1: Tchau, gente! Tchau, tchau!